0: ¡Venga, la 14 ahora, 2 kilos de carga! ¡La carga! Ahora Dos
1: 14
0: de tomates. de ¡La
1: ¡La ¿Le ¡La 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 ¡La
0: En esta emisión damos por terminadas las colaboraciones dentro de la segunda temporada del podcast Orígenes que formó parte del proyecto Orígenes Mi Ciudad Chilanga dentro del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y cerramos con broche de oro con Lucero Pérez. Colectivo Cultural Patria y Soberanía. Origen es mi ciudad chilanga. Proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y así en esta canción puse el corazón, el corazón Hablé con el león y tomé el micrófono Y así en esta canción puse el corazón, el corazón ¿Qué tal? Soy Zuleika Castellanos. Te agradezco, me acompañes en una emisión más del podcast Orígenes, que forma parte de los trabajos del colectivo cultural Patria y Soberanía dentro del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Las opiniones y comentarios vertidos por los invitados en este podcast son responsabilidad de quien los emite.
1: ¿De cuál es tu mercado de, de, de tu corazón? Digo, bueno, los que te conocemos sabemos cuál es, pero eh, pues habrá escuchas que no conocen quién es Lucero Pérez, que apenas están conociendo de ella, y que eh, pues están deseosos en saber cuál es el mercado del corazón de Lucero Pérez. Pues ese mercado es el mercado de Miscalco, un lugar entre las nubes en, en Náhuatl. Y pues sí, justo es este, el, la zona del perímetro B, en donde ya se ve el cambio, este, pues mira, el, el espacio, del barrio en sí, para mí es muy importante, porque es parte del islote primigenio, hace hace un rato comentábamos esta cuestión de, de la fundación de México Tenochtitlan en un islote muy reducido, y curiosamente Miscalco está dentro de este islote desde no solo los 500 años que conmemoramos de resistencia indígena en este año sino desde hace 700 años la zona existe desde hace más de 700 años este no puedo yo decir que, que siempre haya tenido el mismo nombre pero pero no fue parte de la construcción que se realizó a base de las chinampas sino que es el islote primigenio y pues bueno partiendo de ahí este siempre fue una zona dedicada a, al abasto, ¿no? porque resulta que cuando se hace esta división de las cuatro parcialidades de las sierras de Indios, fuera de, de la zona eh, que conocemos como eh, perímetro A, digamos, esta es una de, una de esas cuatro zonas que queda donde se llamó Atsacualco, Después se adicionó San Sebastián o Santa María Atzacualco con la llegada de los españoles y pues digamos que uno de sus barrios era Cuatlán, que es lugar de serpientes. Atzacualco significa entre las entre las aguas, que, que viene a, a reiterar esta esta condición de que estábamos en el islote primigenio este luego está el barrio de Coatlán que es el lugar de serpientes lo cual habla de que pues había maleza, había una <coughs> zona verde en, en esta zona y pues luego está este el nombre propiamente de Miscalco este que pues como les mencionaba es lugar entre las nubes pero resulta que nuestra calle vecina es Tomatlán que después se la adiciona al San Antonio este con, con la llegada de los conquistadores y pues que resulta que Tomatlán pues es este donde están las tomateras, donde están los tomates, ¿no? Entonces nos habla de que desde un principio la vocación de este espacio pues fue de, de siembra y de caza, de pesca, ¿no? Entonces es un espacio que, que desde siempre ha sido como de abasto y de, de proveedor, intercambio comercial y pues bueno, ya de ahí pues vamos hacia la época este, más reciente, que ya es con la, la construcción de, de del mercado de Miscalco, que pues en un principio es un proyecto que que se realiza en torno a la Merced. Eh, como les mencioné hace un rato, la Merced antiguamente estaba junto al convento de la Merced eh, entre las calles de Jesús María, Uruguay, este no donde actualmente la conocemos, pero cuando este mercado creció y creció y creció pues ya no se daba abasto estas estas callecitas y, y este se, se pretende realizar el proyecto de un mercado que sea el, el centro principal de abasto para toda la ciudad de eso estamos hablando de los años 50, este y pues dentro de estas eh, de este gran mercado pues se iba a dividir en naves ¿no? y resulta que una de las naves pues es eh, miscalco en, en La Merced tenemos la nave mayor, la nave menor, tenemos el mercado de Sonora, que es parte de las naves, el mercado de dulces, este son el mercado de las flores, me parece que son siete mer- de naves, pero además de, de estas naves este, dedicadas principalmente al abasto tradicional, está el mercado o la nave de, de Miscalco, que se va a dedicar... Este, desde, desde el principio está estructurado así, se va a dedicar a la venta del de vestido y de calzado. Entonces, pues estas son las las naves del, del mercado de la Merced, nosotros como parte de ellos, pero pues hay una condición o varias condiciones muy específicas sobre el mercado de Miscalco que nos mantienen, pues digamos que separados, de la zona de la Merced. Para empezar estamos como a aproximadamente siete, ocho calles de distancia de, de la Merced, eh, mientras que la Merced es este alcaldía de Luciano Carranza. Nosotros somos alcaldía Cuauhtémoc, este y pues nuestros giros son, son diferentes. Entonces como que hay eh, pues no estamos tan tan cercanos eh, en el espacio geográfico a la Merced. Entonces, pues nos hemos desarrollado, eh, digamos que de manera un poco aislada. Eh, aislada me refiero a a los eventos que, que se suceden en la Merced, por ejemplo, eh, el aniversario. Ellos celebran su aniversario el día 24 de septiembre, nosotros lo celebramos el 23 de septiembre. Eh, está, eh, nosotros nos, inaugura, nos inauguran el... el 23 de septiembre de 1957. Uh-huh. Entonces, este, pues estamos hablando ya de 64 años que cumplimos este año, este, de, pues de una de esta tradición de vendimia. Y pues bueno, al mercado de Miscalco llega una gran cantidad de gente que ya estaba ejerciendo el comercio en vía pública en ese entonces, este, pues los famosos toreros y los palomos, este que se tendían eh, con una tela, una manta en el piso sobre las calles de Academia, de Soledad, de Moneda este y pues ahí ejercían el, el comercio entonces empiezan las obras de, del mercado Miscalco y pues mucha de esta gente que, que ya era comerciante pues llega a emplearse ahí al mercado, ¿no? Este También llegan muchas costureras, eh, había quisiera que, que se imaginaran un poco el espacio como era aquí alrededor del, de, del mercado en la zona del centro histórico pues había muchos talleres había muchas fábricas pequeñas había uy había m- muchos cines salones de baile espacios este pues eh, principalmente eh, que eran para el, el, el pues para la gran cantidad de población que había en ese entonces aquí en el centro, ¿no? entonces este pues dentro, dentro de estos talleres pues había muchas costureras, había muchas este mujeres que, que se dedicaban casi todo el día a, a coser y que pues resulta que muchas de ellas este, encontraron pareja con los comerciantes que estaban vendiendo afuera de estos talleres en la, en la vía pública, en las calles, ¿no? Entonces, cuando ellas salían a la comida o que salían ya para irse a sus hogares, pues resulta que que ahí hacían el clic con muchos de los este, comerciantes que estaban ahí. Entonces, pues, de hecho, una de esas parejas fueron mis abuelos, ¿no? Y así llegaron al mercado de Mexicalco, y pues era un, un un ambiente muy distinto al que vemos ahora porque el mercado de miscalco la mayoría siempre ha sido producción nacional entonces pues los proveedores estaban aquí alrededor ¿no? Es, era una también obviamente también como, como es de todo sabido este la zona de la merced y la zona de la lagunilla y la zona de miscalco pues eh, recibió eh, la migración este parte de la migración judía pues árabe también este libanesa etcétera que pues también hicieron este las veces de, de proveedores del mercado no pero igual tenían sus talleres, tenían sus fábricas y pues era como una relación muy cercana la del proveedor con el, con el comerciante, después con el consumidor final, este, porque pues lo propiciaba el mismo espacio y si necesitabas hacer alguna compostura, pues rapidísimo estaba la costurera a media calle, ¿no? Entonces había había otra otro ambiente y Creo que lo más importante era que se, pri- se privilegiara la producción nacional, aunque en algunos casos el dueño de, de ese taller o de esa fábrica fuera judío o libanés, pues finalmente todo se quedaba aquí, ¿no? Eran espacios amigables en ese sentido con la producción. Incluso algunos compañeros de los más grandes, pues llegaron a tener mesas de corte, este tanto para calzado como para Ropa adentro del mercado. Hasta la fecha todavía tenemos uh, dos compañeros este, de, que venden calzado que, que tienen su mesa de corte adentro del mercado, ¿no? Entonces eso pues es, es algo muy muy importante de remarcar. Siempre lo lo comento eh, sobre el mercado de Miscalco. Pues también otra cosa interesante que les puedo platicar es que antes de la construcción del mercado, pues este, enfrentitos sobre la calle de Miscalco vivía Diego Rivera, en la época en que comenzó a pintar este, el mural del de, anfiteatro Simón Bolívar en el antiguo colegio de San Ildefonso, entonces pues es una zona muy rica en, en historia, este, en esa casa de Miscalco número doce, me parece, este, recibió visitas tan importantes como Alejo Carpentier por ejemplo, este, Tina Modotti, en ese entonces todavía no conocía a Frida, estaba casado con con Guadalupe y tenía a su hija Ruth, me parece, nada más. Entonces era, imagínense qué cosa de haber sido ver salir este a Diego Rivera con el tamaño y la corpulencia que tenía, caminar toda la calle de, de Miscalco, luego justo Sierra y llegar finalmente a donceles y entrar por esa puerta del Colegio de San Delfonso para hacer sus trabajos en, en el mural de, del, teatro, del anfiteatro Simón Bolívar. O sea, yo me imagino que ha de haber sido también algo muy interesante. A él le gustaba mucho este traer a sus a sus visitantes a, ahí a Miscalco y de ahí llevarlos a las a las pulquerías, a las cantinas, llevarlos a la Merced. Este, a los Llanos de balbuena que o sea, yo creo que, no 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 sé, a ustedes, pero a mí no me alcanza la imaginación para pensar en esos recorridos que, que hacían, las tertulias tan interesantes que han de haber sido en, en esos momentos. este También ahí se eh, fue sede la calle de Miscalco de, de los primeros este, teatros guiñoles, que se iban a recorrer, este, pues las plazas que eran, pues la la diversión de las infancias de esos de esos años de los años 20, de los años 30, ¿no? Este, sí es una es una zona pues que que tiene su su historia, su valía. También tenemos un grabado que es el grabado de Guadalupe Posada que se llama La Arcada de Miscalco... que sucede justo en el espacio que, que actualmente ocupa el mercado. Entonces, sí es este. Eh, habla de. También este grabado habla de, de la tradición del espacio de, de ser periférico, de ser las afueras de la ciudad y, y por eso ahí era plaza de ejecución también, ¿no? En, en un tiempo funcionó así como plaza de ejecución. En un tiempo estuvo programado hacer ahí un jardín este tipo como los viveros de Coyoacán. De hecho, este. Hay un plano que elaboró Miguel Ángel de Quevedo, que es quien, quien realiza los viveros de Coyacán y este y que era para ocupar este espacio porque era una plaza muy grande, la Plaza de Miscalco. Eh, finalmente no se lleva a cabo, pero eh, al menos en el plano está muy muy hermosamente adornado, tiene fuentes y está muy padre el proyecto, pero pues lamentablemente para Miguel Ángel de Quevedo y afortunadamente para nosotros, pues no se construyó y y se construyó el mercado de Miscalco, ¿no? Oye, pues muy interesante. ¿Actualmente cuántos locales eh, tiene el mercado de Miscalco? Son más de 920. 920. ¿Y entre qué cosas podemos encontrar en el mercado de Miscalco? Pues ropa de todo tipo. Eh, uniformes, ropa deportiva, disfraces, ropa de fiesta, ropa de vestir, trajes para caballero, este, vestidos para quinceañera, para novias de bautizo, primera comunión, este, tallas extras, es muy importante porque aquí trabajamos hasta la talla 50 en, en, en mujer y talla 56 en hombre, ¿no? Entonces, este, eh, todas las tallas. Para todos los gustos, Este, hay ropa que ya no se encuentra en, en ningún espacio más que en el mercado de Miscalco, como por ejemplo, este, cierto tipo de blusas para las señoras, este, las señoras mayores de edad que, que tienen una manera muy particular de vestir no este cierto gusto por un estilo de blusas por un estilo de pantalón el pantalón de resorte con pretina por ejemplo la falda este de pana faldas de lino faldas de, eh, de lana eh, eh, cosas que ya son como muy difíciles de encontrar en otros espacios este calzado pues y lo mismo calzado deportivo calzado para bailables este calzado para fiesta calzado para vestir del diario este encuentras ropa de mezclilla encuentras este uniformes por ejemplo eh, a mí me causa también mucha me causó mucho asombro cuando lo supe porque a pesar de vivir ahí prácticamente desde bebé no sabía que tengo una compañera que dentro de las cosas que vende este que son eh, Baberos este, el, el uniforme de para chef para enfermera para etcétera etcétera también vende los uniformes que se utilizan para la gente que trabaja en carretera que es un es mezclilla, pero es una mezclilla muy gruesa o sea tiene ciertas características ella también vende este, la, los uniformes las batas de laboratorio para las escuelas del Politécnico, pero ya estamos hablando de los institutos, o sea, ya a nivel este mucho más profesional, en donde se requieren ciertas características de las prendas. este, Eso me parece impresionante. También tenemos este ropa tradicional, como rebozos, que también son muy pocos los espacios ya en, en la ciudad en los que se expenden rebozos, eh, desde el rebozo de seda hasta el más sencillo. Este, blancos, hay cobijas, hay colchas, hay gabanes, hay este, chales, uh, o sea, de todo, de todo tipo de prendas guayaveras, ni se diga. También tenemos teníamos un compañero, lamentablemente eh, murió hace hace unos meses, pero pues ahí sigue la tradición de que era el, el la persona más buscada para la confección de zapatos de los que le llamaban este, de pachuco, que son zapatos especiales para el baile, para el danzón, para el mambo, el cha cha ¿no? Que, que era lo que se acostumbraba a bailar en, en los sal- grandes salones de baile, como el California Dancing Club, por ejemplo, el Salón Los Ángeles, el Salón México, este y que pues a- había como una manera muy, muy estricta de vestir, y, y pues este señor confeccionaba este tipo de calzado, ¿no? Entonces hay una variedad impresionante de productos eh, para vestir este y para calzar. Ropa interior también y este y pues espero que no se me haya olvidado ninguno, pero… Eh, a ah, los baberos, los baberos que desafortunadamente pues cada vez se, se utilizan menos, pero pero de cualquier manera aquí todavía los encuentran no este todo eso es lo que lo, se, lo que se expende al, adentro del mercado Miscalco. qué padre oye y cómo podemos llegar al mercado Miscalco? pues está súper fácil eh, tenemos eh, cercanos cuatro cuatro estaciones del metro eh, la del el metro zócalo este por ahí Aparte de todo, van a a darse una una bonita paseada porque, pues, salen del metro Zócalo, pueden pasar por las ruinas del Templo Mayor, llegar a la calle de Donceles y después Donceles se convierte en Justo Sierra, después en Miscalco y este son tres calles larguitas, pero son tres calles, este, en donde van a, a poder disfrutar también de la arquitectura de del espacio alrededor que es muy muy bonito. Esa es una. Eh, la otra es el metro merced y pues igual van a, a estamos como a siete calles siete ocho calles del metro merced eh, pero digamos esas son de las calles cortas angostas digamos están a lo a lo ancho entonces son este no es no están tan lejos como como se escucha este y pues también pueden aprovechar para ir este pues viendo lo que hay al, alrededor de la calle de Circunvalación hasta llegar a la calle de Miscalco y pues ahí está el mercado. La otra es la calle de Tepito que pues igualmente, o sea, por donde lleguen no hay pierde que, que, que van a encontrar cosas interesantes que ver. este Y finalmente la calle, de, el metro de Candelaria también está muy cerca. Y pues esas son las cuatro estaciones del metro más cercanas. También tenemos una estación de metrobús que se llama Miscalco. Está a dos calles de, del mercado. este Hay varias rutas de de camiones y de microbuses que pasan pues prácticamente durante todo el día. Este, entonces, hay la ruta que va hacia Santa Marta, va y viene de Santa Marta, por ejemplo, en, en Iztapalapa, hay otra ruta que va hasta Plutarco las Calles, este, que, otra que viene del norte, de la zona de la Guadalupe Tepeyac, entonces sí está como muy conectado, muy, muy conectado, estamos muy cerquita del, del Zócalo, justamente. Wow. Pues hay que visitar el Mercado Miscalco, tendremos otra oportunidad de hablar contigo sobre ya el tema contemporáneo del Mercado Miscalco, y más que ahorita estamos en resistencia, pero eh, por esta vez vamos a cerrar esta emisión eh, y esta segunda temporada de colaborativos eh, cerrando con broche de oro, obviamente con una integrante del colectivo del Mercado eh, Patria y Soberanía, eh, y somos fan de esa tal luz <risa> no pues muchas gracias de verdad, espero no haberlos variado somos fan de esa tal luz por favor sí por favor de ahora en adelante <risa> Pues a y pues este estaremos en el próximo podcast iniciando ya la tercera temporada hablando de la exposición fotográfica Postales de mi ciudad chilanga, que es una exposición fotográfica itinerante donde Lucero Pérez participó en parte de la curaduría. Pues bueno, te agradezco sí. mucho, Luz, por haber estado en esta segunda temporada. Estuviste también participando activamente en la primera temporada y dentro del proyecto Orígenes mi ciudad chilanga eres parte fundamental, muchísimas gracias Luz, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a, a todo el colectivo, a toda la gente que, que nos escuchó, es de verdad espero no haberlos mareado mucho, este pero es que una, Zuleika lo sabe, una vez que, que abro la boca no, no puedo parar <ríe> y muchas gracias a todos. O sea, imagínense cuando inaugure el los recorridos eh, en el centro de histórico. Bueno, o sea, se van a llevar ustedes una caminata larga, pero muy larga, pero bien receta sabrosa de historia. Un abrazo, Luz. Igualmente, igualmente, Zule. Abrazos.
0: Te invito a que sigamos compartiendo juntos en la próxima emisión de Orígenes. Te invito a que nos apoyes una vez que hayas escuchado el podcast a llenar el formulario adjunto en el link de la publicación para que así la Secretaría de Cultura se dé conocimiento de las actividades del colectivo. Una vez abierto el link, selecciona Colectivo Patria y Soberanía. En Tipo de Actividad, elige Laboratorio. Y en Nombre de la Actividad, elige Podcast Orígenes. Asimismo, queremos seguir teniendo contacto contigo a través de la página Mi Mercado Patria y Soberanía. Mándanos inbox, que nos gustará saludarte. Colectivo Cultural Patria y Soberanía, Origen es Mi Ciudad Chilanga, proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¡Oh!